2: de la tarde con cuatro minutos sean todas y todos ustedes bienvenidos a este espacio de Prisma RU con mucha información el día de hoy hay indignación en el mundo eh, pues sobre todo también en la India por el ataque contra Salman Rushdie eh, en Estados Unidos este ataque contra el escritor británico de origen indio que estaba dando una eh, se preparaba para dar una conferencia y pues fue atacado eh, Rushdie de 75 años residente en Nueva York fue atacado sobre el escenario donde se encontraba cuando participaba en una conferencia en la localidad de Chautauqua, eh, seis horas al oeste de la Gran Manzana de, ahí de Nueva York, el agresor fue rápidamente detenido por un agente de policía, mientras que el escritor fue trasladado en helicóptero a un hospital sin que por el momento o hasta el momento se haya dado a conocer su estado de salud hay una un sinfín de reacciones entre la comunidad de escritores y mucha gente eh, a través de redes sociales que han mostrado su indignación por este hecho contra el escritor. Pues eh, durante el programa, si se da a conocer más información, se la daremos a conocer en este espacio. Y pues también estaremos haciendo un enlace en un momento más hasta Ciudad Juárez. Lo que sucedió ayer, eh, pues bueno, tiene una dimensión muy... Eh, específica en torno a la violencia, ya no solamente grupos que presuntamente se enfrentaron, según dan a conocer las autoridades, grupos que se enfrentaron desde, desde el, eh, la cárcel, desde un penal y luego pues esta violencia que salió en las calles y también se agredió, se disparó, se asesinó a civiles. Vamos a hablar de este tema muy grave, muy grave esta violencia en Ciudad Juárez y entre ellos, entre esta violencia que se desató, pues hay un, un locutor muerto y empleados de una radiodifusora que estaban haciendo una transmisión y pues fueron parte de las víctimas de esta violencia en Ciudad Juárez. Vamos a hablar de ese tema. Tenemos una invitación también de la, de la por parte del maestro... Eduardo Urzúa Fernández, director de Emprendimiento Universitario de la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNAM. Estaremos con él eh, platicando el día de hoy. Hay varios temas también nacionales que compartir con, con ustedes que los iremos desahogando a lo largo del programa. También vamos a tener aquí hoy, que es viernes, Corriente Alterna, un tema, un tema muy interesante que se dio a conocer en su momento y ahora vamos a, a conocer el seguimiento que le han dado periodísticamente hablando al Bosque de los remedios, los avances de los activistas y la sociedad organizada que es lo que han conseguido para la protección efectiva del área natural protegida allá en Aucalpan de Juárez, bueno pues vamos a platicar de ello, tenemos también aquí un invitado especial, un músico, autor, cantautor que va a presentarnos su material, Dan Alba tenemos también Refractario RU con Javier Contreras, los temas de la semana al análisis entre ellos el decreto nacional de la Guardia Nacional Guanajuato, Jalisco y ahora Ciudad cuál es la funcionalidad del modelo de seguridad de los gobiernos y también la asignación del INE, presupuesto anual a partidos políticos. Hay críticas, desmentidos, ¿qué hay de todo esto? Y cerraremos con Dulce Guetti y su melomanía RU. Así que quédese aquí con el equipo de Prisma RU. Eh,
0: desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Una de la tarde con ocho minutos y en la información universitaria de este viernes 12 de agosto, la Universidad Nacional Autónoma de México lamenta el fallecimiento del doctor Carlos Heinrich Schulze Schreiber. De igual manera hace un atento y urgente llamado a las autoridades competentes, particularmente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala para que esclarezcan las circunstancias del fallecimiento lo más pronto posible y en su caso se castigue a los responsables. La UNAM se mantendrá atenta al desarrollo de las investigaciones. La UNAM lamenta el fallecimiento del doctor eh, Carlos Henry Schulze Schreiber, profesor de la Facultad de Ingeniería. El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, presenta el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico 2023-2028. En el libro Aportes de Sergio García Ramírez al Derecho y al Humanismo se presentan artículos que abordan las aportaciones magistrales del profesor emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Sergio García Ramírez. En la Información Nacional, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que derivado de los eventos de violencia en Ciudad Juárez murieron 11 personas y 20 resultaron lesionadas.
3: A las 13.27 horas del día de ayer, al interior del Cerezo Estatal Número 3 en Ciudad Juárez, se tuvo conocimiento de una agresión en el módulo 2 de este centro penitenciario, donde grupos delictivos identificados como Los Chapos fueron atacados por un grupo rival denominado Los Mechicles, generando una riña al interior de este centro penitenciario, resultando 20 internos lesionados cuatro de ellos por proyectil de arma de fuego el resto por golpes y contusiones así como dos personas privadas de la libertad muertos por proyectil de arma de fuego se logra restablecer el control en el centro penitenciario a partir de la actuación de las fuerzas municipales estatales y federales pero a partir de esta situación este grupo delictivo Los Mechicles empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil en Ciudad Juárez, dando como resultado nueve personas fallecidas, que se suman a las dos que se suscitaron al interior del centro penitenciario. Entre las personas que fueron asesinadas se encuentran cuatro personas que estaban uh, afuera de un local haciendo un control remoto, que pertenecen a la, a la estación Mega Radio a Switch FM, comentar que el mecanismo de protección a periodistas y personas defensores de derechos humanos ya está haciendo las acciones conducentes, pero esto se, pues se deriva de un conjunto de agresiones que se dieron en diferentes puntos de la ciudad. Finalmente comentar que fueron detenidas seis personas del grupo delictivo mechicles que participaron en estos eventos criminales.
2: Bien, pues ahí la voz de Ricardo Mejía Verdeja relatando lo que sucedió. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana en este sentido y pues este recuento que se va haciendo poco a poco de esta situación allá en Ciudad Juárez. Muy grave, muy grave esta situación sin duda alguna. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en Ciudad Juárez no solo hubo enfrentamientos entre bandas sino ataques a la población civil. Vamos a escucharlo.
4: Eh, un lamentable suceso en Ciudad Juárez, que perdió la vida 11 personas y qué fue lo que causó este enfrentamiento entre grupos y luego algo que no se había presentado y ojalá no se repita porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre los dos grupos, sino llegó el momento en que eh, empezaron a, a disparar a civiles, a gente inocente. Entonces, esto es lo más lamentable de eh, este asunto.
2: Bueno, lo más lamentable de este asunto es que esto pueda suceder, que se ataque a la población civil. No podemos esperar a que no vuelva a suceder. Se tiene que actuar en coordinación todas las las eh, pues las pues autoridades, desde el municipio, el Estado, la Federación, porque no se puede permitir que esto pueda suceder eh, de nueva cuenta. No podemos esperar, se debe de actuar. En más información y en otro tema, Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, Civil reportó que se tienen las condiciones para que personal de las brigadas de búsqueda bajen hoy a rescatar a los 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila. Esta madrugada, el Servicio Sismológico Nacional registró un sismo magnitud 5.1 con epicentro a 34 kilómetros al suroeste de Ciudad Altamirano, en Guerrero. En punto de las 3 de la mañana con 17 minutos, la alerta sísmica se activó solo en algunos puntos de la Ciudad de México. Usted la escuchó o estaba profundamente dormido y bueno, pues casi imperceptible también este, este, este sismo. En la información internacional en Estados Unidos el escritor, el escritor Salman Rushdie fue apuñalado, como les decíamos al inicio, participaba en un acto en una localidad al oeste de Nueva York, el autor indio británico fue amenazado de muerte hay que recordar por el gobierno iraní por sus escritos desde 1988 hasta el momento se desconocía Conoce su estado de salud.
5: Hoy en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
6: La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Dirección General de Atención a la Comunidad organizan el segundo encuentro estudiantil por una UNAM más sustentable que contará con presentación de proyectos, talleres y música. La cita es el próximo 26 de agosto de 10 a 17 horas en las islas de Ciudad Universitaria. Te recomendamos la serie Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento una coproducción de Radio UNAM con la Escuela Nacional de Trabajo Social bajo la conducción de Ángeles Casillas Hoy se abordará el tema Mujeres Indígenas y para hablarnos de ello estará como invitada la doctora Carolina Sánchez García Secretaria Académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM quien hablará sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas Sintoniza hoy y todos los viernes en punto de las 16 horas el 96.1 de FM otra opción que no te puedes perder es la serie Rimas y Razones, una producción de altavoz radio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Este espacio sonoro nos presenta un panorama del hip-hop en México a través de crónicas de medio aliento tejidas con los testimonios de actores representativos del género y fragmentos de sus propias canciones. Hoy el programa se titula El Hip-Hop Mainstream con Banda Bastón. Dúo originario del norte de México, constituido por las bases musicales del Doctor Supreme y la lírica del Muelas de Gallo. Ambos nos cuentan acerca de sus inicios en un México con poco rap y cómo se han ido colocando en la escena nacional con su música. Sintoniza hoy, en punto de las 18.30 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. ¡Borra!
0: ¡Borra! Campus RU.
2: Una de la tarde con 17 minutos y bueno, pues la acompañamos aquí en cabina. Muchas gracias por su sintonía aquí en el 96.1 de FM. Marco Lubián, Denis Licea, Arturo González, Michelle González y aquí en el micrófono de Yanira Morán. Nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. Presentan el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico 2023-2028. ¿Qué tal, Vicky? Muy
7: buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Gobierno capitalina y la autoridad del Centro Histórico en coordinación con el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el PUEC, presentaron el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico del 2023-2028, Máximo Instrumento de Gestión y Conservación y Gobernanza de la Zona Pat Este plan está basado en seis ejes, a vitalidad y seguridad urbana, revitalización económica y turismo, patrimonio histórico y cultural, movilidad y funcionalidad urbana, Ciudadanía y Cultura Cívica y Fortalecimiento Institucional. Durante la presentación del mismo y acompañado por diversas autoridades que confluyen en el plan, el director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, Enaro Javier Delgado Campos, destacó en la aportación de la Academia como un compromiso de la Universidad Pública para atender problemas nacionales.
8: Escuchemos. El patrimonio histórico enlazado a la cultura que crece fuera de los museos, una visión de la movilidad ligada a la funcionalidad hídrica y energética del área, un actuar de la ciudadanía que ejercite una cultura cívica cada vez más necesaria y el fortalecimiento institucional que sostiene literalmente todo lo antes dicho. Ante esta complejidad, el PUECA ha reunido a 25 especialistas de facultades, institutos de la UNAM y de la UAM, así como expertos independientes para brindar su apoyo. El estudio final aportará a la autoridad del Centro Histórico y al Gobierno de la Ciudad un apoyo a su gestión. Entendemos así la aportación de la academia como un compromiso desde la Universidad Pública para atender problemas nacionales con planteamientos útiles y factibles de realizar en el corto, mediano, y largo plazo. Por
7: su parte, Loredana Montes López, titular del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, destacó el que este fue nominado Patrimonio Cultural de la Humanidad por sus bienes culturales que poseen un valor universal reflejado en la continuidad histórica y urbana de la zona que ha tenido entre la época de la civilización mexica y el presente. En tanto, José Manuel Oropeza Morales, coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, precisó que el tener este plan representa una obligación legal del gobierno de la Ciudad de México para garantizar la vigencia de la declaratoria de 1987 con relación al Centro Histórico. Escuchémoslo.
9: A partir de este evento, de esta ruta que se va a trazar, pues vamos a iniciar un trabajo muy intenso, tanto en la parte de la academia, la investigación por parte del programa universitario de estudios de la ciudad, también con la información que las diversas áreas del gobierno de la Ciudad de México están aportando para generar las bases de datos y poder generar líneas de acción estratégica corriente en la gestión del centro, es decir que hay una metodología de planeación participativa que nos permita que si hacia finales de este año podamos tener un programa sólido en la parte de la investigación pero también con mucha legitimidad por parte de los habitantes y de la comunidad que conformamos el centro histórico.
7: Finalmente Martí Batres Guadarrama, secretario de gobierno de la Ciudad de México, señaló la importancia de la colaboración de la UNAM, la cual enfatizó siempre viste con su gran calidad cultural y académica y su prestigio los acuerdos que realiza con diversas instituciones como en este caso. De ella, esta es la información.
2: Muchas gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos ahora con Dulce García. La reflexionan en la UNAM sobre la comunicación entre servicio médico y pacientes. Cuéntanos de qué se trata. Dulce García, muy buenas
10: tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio. Deyanira, en nuestro día a día somos capaces de expresar nuestras ideas, opiniones, necesidades y sentimientos de forma consciente, clara, honesta y sincera, sin herir ni perjudicar a los demás. Bueno, esta es una cuestión que el tanatólogo Víctor Hugo Rodríguez Morales comenzó eh, con su ponencia Construyendo puentes de asertividad, la importancia de la comunicación con el enfermo y la familia. Y esta se presentó en el marco del tercer seminario internacional de los cuidados paliativos y tanatología que llevó a cabo la Escuela Nacional de Trabajo Social. Ahí el académico dijo que todo tipo de interacción comunicativa tiene una reacción, por lo que... En determinados contextos, como el de la atención a un paciente, dicha comunicación tiene que ser un poco más cuidadosa. Vamos a escuchar.
11: Por ejemplo, un paciente que tiene una conversación con un integrante del, de los servicios de cuidados paliativos. Y esta conversación pues lo hace tal vez sentir incómodo o lo hace sentir mal, ¿sí? Pero no externa o no verbaliza cómo se siente. En, ese, en esa primera interacción. La próxima vez que tengan una interacción puede que el paciente pues actúe de una forma incómoda o diferente. Tal vez eh, el médico, la enfermera, el fisioterapeuta, el tanatólogo podría entonces darse cuenta de que el otro pudiese estar molesto por algo, ¿sí? aunque no habría una razón concreta que justificara esto. Y es por eso que quizá los dos podrían sentirse hasta cierto punto incómodos. Lo anterior puede generar un ciclo en donde pues no existe un verdadero diálogo.
10: Y bueno, de Yanira, el maestro Víctor Hugo Rodríguez dijo que las relaciones sociales, como pueden ser de jefe y empleado, o padre-hijo, o médico-paciente, también repercuten en la comunicación entre uno y otro, por lo que ese es un aspecto que también habría que cuidar. Vamos a escuchar de qué manera.
11: Y bueno, ninguna de las dos formas es mejor o peor eh, en tanto las dos partes asuman el rol, ¿no?, que les corresponde, ¿sí?, debemos de que hacer la reflexión, el profesional en cuidados paliativos de alguna u otra forma ostenta una autoridad, el paciente o usuario que toma el rol de subordinado pues tiene cierta expectativa del profesional, del experto ¿sí? que prescriba alguna indicación y recibir su guía, su orientación o su acompañamiento en este sentido sería importante reflexionar pues si a través de nuestra comunicación estamos logrando esto
10: okay. Maríanira finalmente explicó que en la comunicación terapéutica no se debe olvidar que una persona ayuda a otra y que dicha comunicación implica tanto al médico como al equipo de enfermería, al trabajador social, al fisioterapeuta, al psicólogo, al tanatólogo, pero que en el centro de toda esta comunicación siempre va a estar el paciente. Esta es la información. Gracias Dulce,
2: muy buenas tardes.
10: Gracias a ti, buenas tardes.
2: Bien, de ahí nos vamos a este otro tema. Presentan la obra colectiva Aportes de Sergio García Ramírez al Derecho y al Humanismo. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Don Sergio García Ramírez es un humanista ha limitado su actividad intelectual a los ámbitos de los derechos humanos y el derecho penal, sino que también se ha ocupado de la filosofía, la literatura, la historia. Su vasta cultura le permite ser ameno conversador, expositor y profundo prologuista de libros de arte, arquitectura y otros.
2: En un momentito recuperamos la comunicación con mi compañera Cindy Pérez Ramírez que nos está platicando de esta obra colectiva Aportes de Sergio García Ramírez al derecho y al humanismo. Nos estaba justamente contando sobre ello y pues en un momentito más recuperamos la comunicación con ella. Ya está de nueva cuenta nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Adelante Cindy.
12: Deyanira, como les comentaba, en esta obra colectiva presentada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor Pedro Salazar Ugarte, director de esa entidad universitaria y uno de los coordinadores del texto, habla del reconocimiento que merece la figura del jurista mexicano.
1: Y yo se lo quiero agradecer, se lo quiero agradecer como director y se lo quiero agradecer
13: como investigador de este instituto y lo quiero hacer público como un reconocimiento a usted, porque las instituciones como esta, que son valiosísimas, importantísimas, que se deben a la universidad, al país y al mundo, solo funcionan sobre la base de referentes de referentes sólidos, de referentes que te recuerdan con su sola presencia cómo debes de comportarte y cómo debes de cuidar a tu comunidad. Las formas importan, importan mucho. Las formas son condición sine qua non para la convivencia adecuada. Y eso se aprende.
2: Bueno, desafortunadamente no tenemos no tenemos hoy suerte con la comunicación de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Ahí estábamos escuchando justamente pues parte de lo que son estos análisis, aportes sobre eh, de Sergio García Ramírez al derecho y al humanismo. Espero que tengamos ya esta comunicación contigo. Adelante, Cindy.
12: De Yanira, el investigador quien se desempeñó como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También ha incursionado en el cuento, el relato y la crónica en libros como Teseo alucinado o el Museo del Hombre y otros cuentos. De igual forma, ha reunido relatos libres y memorísticos en otros cinco magníficos libros. En este tomo se presentan los artículos que abordan estas aportaciones magistrales del homenajeado en diversos ámbitos y materias, como la docencia y el servicio público, así como textos en los que los autores relatan vivencias compartidas con don Sergio García Ramírez asimismo este tomo incluye artículos sobre la vida democrática nacional las instituciones constitucionales la política y el derecho ¿qué te parece si escuchamos al doctor Guillermo Raúl Cepeda P. Dalecuona, investigador del Colegio de Jalisco
1: en un país de esfuerzos intermitentes e insuficientes es un, es un monumento al pensamiento profundo, sistemático y crítico en un país de ocurrencias mal informadas y de sarcasmos estériles de café en, en esa obra tan sólida que tiene eh, don Sergio, eh, es precisamente por esta eh, gran labor. Tiene también como otro gran jurista jalisciense, Antonio Gómez Robledo, reúne todas las virtudes intelectuales de consistencia, de integridad, de honestidad, de generosidad. También yo, eh, en, en cuanto a su capacidad de trabajo, eh, también recuerdo una de las cátedras éticas que, que me dio, y, y sin darse cuenta, no lo diga, este, su, su, su cátedra ética.
12: Yanira, pues bueno, les recomendamos a todos nuestros radioescuchas el libro Aportes de Sergio García Ramírez al Derecho y al Humanismo, en donde conocerán las aportaciones magistrales del profesor emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
2: Muchas gracias, Cindy, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por esta información de esta obra colectiva de Sergio García Ramírez. Continuamos.
0: Una de
2: la tarde con 28 minutos y qué fue lo que sucedió el día de ayer allá en Ciudad Juárez, Chihuahua qué fue lo que sucedió desde el penal por la tarde, qué derivó, qué tipo de enfrentamientos eh, decíamos al inicio incluso en contra de la población civil, qué ha pasado esta mañana, cómo van las cosas, qué se informa o qué no se informa, nos enlazamos hasta Ciudad Juárez con Francisco Ortiz Pac Ortiz, periodista, conductor de Vox Populi 860 y le pido la palabra en Canal 44, es articuliza también del diario de Juárez ¿Qué tal Paco? ¿Cómo estás Paco Ortiz? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio
13: De Yanina ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes y también por supuesto un eh, afectuoso saludo a todo tu auditorio
2: Pues... Eh... Paco Ortiz, me gustaría que nos relates en la medida de lo posible pues lo que sucedió el día de ayer, eh, esta situación allá en Ciudad Juárez que lamentamos muchísimo, sobre todo pues por las personas que perdieron la vida pero también estos enfrentamientos que se dieron, cuéntanos qué fue lo que sucedió ayer allá en Ciudad Juárez.
13: Claro, Leyanira, con gusto. Bueno, el diario de Juárez hoy... Eh pone a ocho columnas en su primera plana, jueves negro. Creo que es la mejor descripción de lo que se vivió la tarde de ayer, a partir de la una de la tarde aproximadamente, que fue cuando empezamos a conocer sobre los hechos en el Cerezo de Ciudad Juárez, se hablaba de un motín, hoy se sabe que fue un ajuste de cuentas, que alguien eh, intentó quitarle la vida a un interno del Cerezo, eh, todavía se desconocen muchas cosas hay unas tremendas lagunas de información por parte de la autoridad en este caso principalmente la fiscalía general del estado que bueno a, ellos aducen que por la secrecía de la investigación y para garantizar mejores resultados pues no pueden eh, hablar sobre muchos temas de la investigación el hecho es de que a partir de este ataque en el cerezo en donde que eh, se, hay un saldo de tres, eh, tres fallecidos y, y más de 10 eh, eh, internos heridos. Eh, eh, a partir de ahí se desencadena una serie, serie de acciones violentas, muy violentas, por grupos eh, armados, fuertemente armados, en tiendas de conveniencia, en los Oxos, principalmente, en donde llegan, eh, rafaguean a las personas que se encuentran adentro, queman las instalaciones en algunos... Eh, incluso llegan al punto de, eh, de matar a las personas que quedaban eh, dentro de, de estas tiendas. Y luego eh, se empiezan a generar otras acciones simultáneas eh, por parte de, de, de diferentes grupos. Se veía, se notaba pues una, eh, digamos, una estrategia bien organizada uh -huh. para traer confundidos a los elementos policiacos En una zona de la ciudad se generaba un evento y en otra muy distante, al punto contrario, se generaba daba otro, y así, bueno, pues traían a la policía por todos lados. Hay dos elementos que destacan en todo esto, eh, en todos los videos y en todas las imágenes que nosotros hemos podido revisar hasta este momento, lo que se ve claramente es la participación inmediata, eh, en algunos casos hasta limitada de la policía municipal, me refiero a limitada, al tipo de armamento que utilizan hay videos por ahí en donde elementos de la policía municipal hacen frente a los sicarios con pistolas mientras los sicarios traen armas de alto poder uh -huh. total que eh, no se ve tampoco en ninguno de estos eh, videos e imágenes la presencia de la Guardia Nacional ni del ejército mexicano eh, no estoy diciendo que no hayan participado yo lo que señalo nada más es que es evidente que ayer quien eh, tuvo la mayor participación en toda esta serie de ataques y de eventos en respuesta y en defensa de la ciudadanía, pues fue la Policía Municipal de Ciudad Juárez. Y durante todo este lapso de tiempo, estamos hablando ya aproximadamente unas eh, siete horas, eh, desde, las, desde la una de la tarde hasta las ocho de la noche, hubo un tremendo vacío de información. Nadie informaba nada. El fiscal, yo en mi noticiero traté de entrevistar al fiscal de la zona norte, eh, no me respondía a las llamadas, me respondió por WhatsApp, que lo disculpara, que estaba muy ocupado, todos no sabíamos evidentemente que estaba ocupado, pero también parte de sus ocupaciones pues eran informar a la sociedad de lo que estaba ocurriendo. Uh -huh. eh, tampoco pude conseguir al jefe de la policía municipal, ni a ninguna autoridad, ni ninguno, eh, salió ni siquiera con un comunicado de prensa a decir qué es lo que estaba ocurriendo. Esto, por supuesto, derivó en una gran psicosis de la ciudadanía. Eh, se empezaron a dar los cierres eh, intempestivos por órdenes de los directivos de las cadenas de las tiendas de conveniencia. Uh -huh. eh, se ordenó el cierre de los oxxos se ordenó el cierre de otras tiendas similares, del Río, Circle K, todas las que por aquí trabajan. Eh, eh, se ordenó el cierre de algunos restaurantes eh, y de inmediato se vinieron en cascada una serie de decisiones que se empezaron a dar a conocer principalmente a través de las redes sociales uh -huh. la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez suspendió clases presenciales en la tarde y ordenó la suspensión de clases presenciales todo el fin de semana la Universidad Autónoma de Chihuahua igual algunas otras cadenas de, de tiendas de autoservicio eh, negocios, funerarias el INSS anunció el cierre de sus clínicas hoy, bueno, el SAT el sistema de administración tributaria en las oficinas en Ciudad Juárez ya emitió incluso un boletín oficial en donde anuncia el cierre de sus oficinas por medidas de seguridad. Eh, esto, bueno, eh, genera una eh, psicosis mayor entre la población porque para decidir todos estos cierres,
14: uh -huh. quiere
13: decir que estas personas que tomaron esas decisiones tenían información que la mayoría de los ciudadanos no teníamos, incluso la prensa, verdad incluso uh -huh, los medios uh -huh. de comunicación, y esto, bueno, generó ahí una situación muy, muy eh, de, de mucha incertidumbre, de mucha duda, de mucha angustia entre la población. Y eh, desafortunadamente, dentro de todos estos incidentes que se dieron, hubo una eh, ejecución en la Avenida Ejército Nacional eh, frente a una pizzería muy conocida, una, una franquicia de pizzas muy conocida, sí. en eh, donde un grupo de compañeros de la estación de radio donde yo conduzco el noticiero eh, fue compañeros asiliado. tuyos compañeros uh -huh. míos amigos muy muy apreciados eh, fueron asediados por un comando armado y los privaron de la vida a los cuatro y luego este este comando armado ingresó a la pizzería y también ahí pues eh, solamente resultaron heridas cuatro personas digo solamente no, no perdieron uh -huh. la vida ¿verdad? no porque no haya sido uh -huh. grave sí, el sí. ataque el saldo total de la tarde fatídica de ayer fue de eh, 11 personas fallecidas y 22 heridos. La policía municipal detuvo a 11 personas eh, uh -huh. a lo largo de la tarde y todavía por la madrugada, muy temprano hoy, a la una de la mañana, se realizaba una un fuerte operativo en el que incluso el jefe de la policía municipal fue recibido a balazos uh
15: -huh. porque era el
13: que comandaba el operativo, eh, eh, afortunadamente pues, salió en su camioneta blindada y pues, no 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 recibió mayores daños, pero con la misma camioneta derribó la casa, una casa de seguridad de los mexicles, en donde estaban eh, pues ocultos, digamos, uh -huh. o, o, o eh, tratando de evitar la acción de la de la policía, seis eh, elementos de este grupo criminal, y bueno pues fueron detenidos, fueron sometidos por la policía municipal, después ya llegó el ejército en apoyo y fue como los pudieron trasladar a las instalaciones de la Fiscalía. Y ahí en esa casa se logró encontrar un arsenal de armas, un arsenal eh, eh, incluso con granadas de fragmentación, uh -huh. y algunos de los vehículos que fueron con, reportados eh, como los que participaron en los eventos violentos de la tarde de ayer. Hoy por la mañana de Yanida nos sí. amanecimos con la noticia de que estaban en Ciudad Juárez todas las autoridades estatales y federales de, de, de Chihuahua, la gobernadora, el delegado de los, ¿eh, del gobierno de México en el Estado, y el fiscal del Estado, y los, pues, todos, el alcalde, de, de, to todas las autoridades, reunidos ¿eh, desde muy temprano en una mesa de seguridad. Y a pesar de eso, ah, el día de ayer finalizó únicamente con unas ¿eh, publicaciones en redes sociales de la gobernadora, solidarizándose, comentando sobre los hechos y por supuesto condenando lo que había ocurrido el alcalde por lo mismo, más o menos igual, fue todo lo que les mereció el día de ayer a estas autoridades eh, lo que había ocurrido en Ciudad Juárez un comentario sí. en redes sociales
16: bien, Oye, pues que que hoy, grave. después de su grave sí, uh -huh.
13: el, 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 uno de los grandes eh, de las causas principales por las que se generalizó la psicosis y se empezaron a dar estos cierres de, de diferentes negocios y instituciones y empresas es por la falta de información no hubo información por espacio de 10 horas ayer por la tarde bueno, de hecho todavía no hay la suficiente uh -huh. porque hoy al término de su mesa de seguridad esperábamos pues una rueda de prensa con la sí. gobernadora el alcalde, el fiscal, uh -huh. y no fue así el que salió a dar la cara fue el fiscal uh -huh. notablemente eh, confuso no uh -huh. traía toda la información le tenían que estar pasando tarjetas y no uh -huh. fue una rueda de prensa como tal, la, la salida ahí de la oficina, pese a que estaban en un espacio que tiene una sala de prensa muy eh, cómoda y con bastante eh, equipo para que fuera una rueda de prensa bien en forma, uh -huh. decidió atender a los medios ahí afuera, tipo eh, banquetera, sí. este, improvisado, dando a conocer algunos, eh, algunos hechos, uh -huh. eh, si sí hay una relación con lo que ocurrió en el cerezo. Y la violencia que se generó después uh -huh. no da más información, insisto, ellos argumentan que por eh, para evitar que se eh, eh, den a conocer datos eh, básicos o estratégicos de la investigación, no pueden hablar de algunas cosas, uh -huh. pero uh, aseguran que tienen ya muchos elementos para... para eh, Dar con los
2: responsables. Oye Paco, si te parece bien, logramos eh, sacar un audio de el fiscal justamente porque hasta después, como bien dices, del mediodía de hoy, luego uh -huh. de tantas horas que que pues hubo violencia, todavía en la mañana se reportaron algunos hechos. Eh, Roberto Javier Fierro Duarte, fiscal general de Chihuahua, informó a los medios el saldo de los hechos registrados ayer en Ciudad Juárez. Y si te parece, vamos a escucharlo.
17: Sí, Esto no va a quedar impune y lo dejamos muy claro. De las investigaciones de estos actos, les puedo comentar que analizamos el modo tiempo y lugar y establecimos que se trataron de hechos que se realizaron de manera consecutiva, con muy pocos minutos de diferencia y que además se encontraban en puntos alejados entre sí. Hubo un total de 11 personas sin vida en distintos hechos y 12 lesionados. Por lo anterior, se acordó el despliegue de un importante operativo en el que participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes hemos realizado patrullajes, rondines, instalado puntos de revisión a fin de brindar la seguridad a la comunidad juarense. Además, personal de la Agencia Estatal de Investigación efectúa las diligencias necesarias para el esclarecimiento de cada uno de los casos, allegándose de evidencias, material, análisis de videos, entre otros. Tenemos identificado al grupo delincuencial que planeó y orquestó estos lamentables hechos. Y por motivos de la propia indegatoria y por no darles publicidad, me voy a reservar el grupo. Reprobamos este tipo de actos que buscan desestabilizar los trabajos que se han venido realizando. Y quiero ser enérgico con este mensaje. Continuaremos nuestra lucha contra la impunidad. Y a la sociedad juarense quiero decirles que tengan la confianza y la certeza que las autoridades estamos actuando con la convicción para recuperar todos los espacios que nos corresponden y que la delincuencia nos pretende quitar. No vamos a descansar hasta restablecer el orden y emplearemos los recursos necesarios para lograrlo.
2: Bien, pues ahí parte de lo que dijo el fiscal eh, Paco, pues, ¿cómo ves ahí algunos puntos de relata de algunos saldos? Dice que la población debe de estar eh, tranquila, pues sí, justamente eso es lo que se quisiera, se habla de este enfrentamiento entre grupos, pero pues sí. Si, Quisiéramos saber, y sobre todo ustedes que viven allá, cuáles van a seguir, cuáles son los siguientes pasos, cómo se da esta coordinación eh, municipal, estatal, federal, qué es lo que hay todavía muchas preguntas, como bien dice, sin responder.
13: Es correcto, Leonida bueno, eh, la verdad es que se, se tiene unos sentimientos encontrados con uh -huh. estas declaraciones del fiscal, porque él dice, por ejemplo, que es en primera instancia no dar información para no darles publicidad. Caray, yo no sé si tenga más importancia no darle publicidad a un grupo que informarle a la sociedad lo que está pasando, hasta para que tomen precauciones y eviten algunas cosas. Eh, eh, si de alguna manera eh, la sociedad está intranquila y, y, y temerosa, es precisamente por la falta de información, porque dejaron pasar horas, horas, eh, las autoridades de los tres niveles de gobierno eh, para, uh -huh. para informarle a la gente lo que estaba ocurriendo y qué se estaba haciendo para brindarle a la gente pues mayor tranquilidad y confianza. Hoy piden calma, hoy piden eh, hoy le piden a la sociedad que esté tranquila y, y confiada y que están haciendo su trabajo. Cuando los hechos que vimos ayer y los que estamos viendo hoy en la mañana, pues dicen exactamente todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, claro. sí resulta contradictorio este tipo de eh, actitudes de los funcionarios públicos que uh -huh. se cierran completamente a la responsabilidad que tienen, sí, de hacer su trabajo y de cumplir con la obligación que tienen en cada uno de sus cargos pero que también lleva implícito, independientemente del cargo darle la cara a la sociedad e informar uh -huh. lo que está ocurriendo y esto claro. es lo que han dejado de hacer
2: Uh -huh. Así es, Paco. Pues muy lamentable todos estos hechos. Uno pues, se sigue preguntando y me parece pues que es una labor y que ahí entra una labor muy peligrosa también de los periodistas, desafortunadamente de estar tratando de saber qué es lo que sucede, estos grupos cómo operan, cuántas células hay o, es decir no solamente es la información sino también la actuación por parte de las autoridades que dice la gobernadora, que dice los alcaldes o el alcalde de ciudad. Juárez también de estos hechos que dicen pues eran alejados uno de otro, pero una acción que pudo haber sido coordinada y de qué manera entran las fuerzas federales o estatales o cómo es que se protege a la ciudadanía. Ese es un punto muy importante que no debemos de perder de vista. Será mucho trabajo el que esperamos que tengan y hagan las autoridades y que respondan con acciones de protección y, y pues nos seguimos preguntando cuándo acabarán este tipo de de, de situaciones que se dan ya ahora con la población civil, en este caso específicamente en Ciudad Juárez. Así que, pues nos mantenemos informados contigo. Muchas gracias, Paco Ortiz, por esta este reporte. No sé si quieres agregar algo más.
13: Eh, no, Daniela, muchas gracias. Efectivamente, eh, parte de lo que ocurre, eh, entendemos que tiene que ver con, con eh, pugnas de los grupos del crimen organizado. Tampoco se les piden imposibles a las autoridades, simplemente que cumplan con esa función importante también de informar, pero de informar a tiempo, porque eh, pues ya cuando salen a decir las cosas ya ya ocurrieron muchos hechos que eh, generan esta, eh, este clima de pues de temor. Uh -huh. Hoy la ciudad es una ciudad fantasma, están cerrados prácticamente todos los negocios, eh, el, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el SAT, anunció que cerraba sus oficinas uh -huh. por seguridad, eh, las universidades están cerradas, eh, las tiendas de conveniencia, por supuesto, algunos tiendas de servicio grandes no abrieron hoy. Es decir, hay un ambiente de inseguridad y de temor en la ciudad generalizado, uh -huh. y la autoridad no atina a cubrir esa necesidad de información y de acción que se necesita en un momento como este. Te por agradezco supuesto. mucho el espacio de Yanira. Eh, pues lo que se ofrece, estamos aquí a la hora.
2: Pues gracias a ti por este reporte, un abrazo, un abrazo solidario, eh, Paco Ortiz, muy buenas tardes.
13: Gracias, buenas tardes
2: hasta luego, Francisco Ortiz es periodista, conductor de Vox Populi 860 y de pido la palabra en Canal 44 articulista del diario de Juárez, pues todo esto que nos ha reportado, la gravedad de ello, las autoridades y vemos aquí pues de todos los partidos que pueda haber, es una cuestión de partidos, es una cuestión de ponerse de acuerdo autoridades y dejar de lado eh, pues las cuestiones políticas, que le corresponde a un alcalde, qué le corresponde a un gobernador, qué le corresponde de, a las autoridades federales que le corresponde a un presidente bueno pues sigámoslo discutiendo debatiendo y que esto se vea en acciones a favor de la sociedad y de terminar con la violencia que tanto daña a este país
0: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Una de la tarde con 47 minutos. En un momento más nos enlazamos con el maestro Eduardo Ursúa Fernández, director de Emprendimiento Universitario de la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNAM, que nos va a platicar, nos va a invitar al reto FEMSA-INVERA, Tecnologías para Incorporar Modelos de Circularidad en la, en la Especialidad. Puma de poliuretano, que nos suena de pronto un poco difícil estos términos de comprender, pero ahorita él mismo nos los explica, porque esta es una iniciativa conjunta del Consorcio de Investigación, Transferencia Tecnológica y Emprendimiento UNAMTEC y FENSA. Ya está en la línea telefónica el maestro Eduardo Urzúa Fernández. Bienvenido, maestro, muy buenas tardes.
18: Muy buenas tardes, estimada Deyanira Muchas gracias por el espacio, ¿eh? muchas gracias.
2: Gracias a usted por aceptar esa llamada. Cuéntenos, por favor, de qué trata este reto y, a dónde, y qué nos va a invitar.
18: Pues sí, eh, fíjate que hace ya más de un año aproximadamente, se crea entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el TEC de Monterrey el consorcio UNAMTEC para la investigación, la transferencia y el emprendimiento con el eh, principal objetivo de fomentar precisamente esas actividades que pudieran detonar la transferencia tecnológica de los desarrollos que se realizan en los laboratorios, en eh, pues las aulas de, sobre todo, eh, los centros de investigación que enfocan sus desarrollos al desarrollo tecnológico, desarrollo tecnológico que pueda llegar a la sociedad. Es pues entonces que una de estas eh, estrategias para conseguir este tipo de contactos pues fue precisamente el convocar a empresas, empresas que pudieran estar necesitando estos desarrollos tecnológicos, pero que de alguna manera destinaran recursos para su financiamiento. Es decir, destinaran esta actividad eh, en términos de su financiamiento. Entonces, contactamos y ya se formaron como integrantes de este consorcio eh, dos empresas. Eh, uh -huh. Por un lado, Cemex, Cementos Mexicanos, y por otro, eh, FEMSA. FEMSA, esta empresa que, como ustedes saben, tiene eh, pues muchas marcas, entre ellas eh, Coca-Cola, y también tiene una marca que se refiere al nombre de Invera es decir, Invera es una empresa de este grupo que está financiando esta convocatoria, que esta convocatoria tiene como nombre Reto FEMSA Invera, uh -huh. Tecnologías para modelos de circularidad en la espuma de poliuretano. Como ustedes eh, saben, eh, FEMSA a través de Invera, pues dotan de refrigeradores a todos estos eh, pues, eh, tiendas de conveniencia para que expongan sus productos. Son refrigeradores comunes y corrientes, ustedes conocen, ahí están los refrescos enfriándose todo el tiempo, y en locales de todos tamaños. Entonces, tienen una eh, pues un eh, proceso de circularidad estos eh, refrigeradores en términos de que los están cambiando constantemente porque entran en desuso, porque se descomponen, etcétera. Y uno de los componentes que se extraen de estos refrigeradores es precisamente la espuma de poliuretano. Esta espuma pues tiene un impacto ambiental, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que se busca resolver con este reto? Pues es precisamente el tener los elementos suficientes para rehusar esta espuma, para modificarla de tal manera que pudiera tener algún valor agregado en estos procesos de, la fe, ...de defensa INVER. Ese es el, el motivo central de este de esta convocatoria de Yanira.
2: Muy bien, es una convocatoria. Eh, para más información, si alguien quiere conocer más detalles, ¿cómo puede enterarse, maestro?
18: Hay dos vías. Eh, por un lado, tenemos eh, la página web del consorcio, que es consorciounamtech.mx que ahí está por un lado la convocatoria del reto Invera y por otro lado los términos de referencia que explican muchos o muchas de las características que deben de tener los proyectos para, sean, para que sean elegibles del apoyo. Estamos hablando de que el apoyo son un millón de pesos, hasta un millón de pesos por cada proyecto que uh -huh. sea aprobado por el comité organizador que está formado por la empresa y precisamente por personas tanto del TEC de Monterrey como de la UNAM. Bueno, ya... esa es una parte, sí. ¿no? Ajá. Y la otra parte es directamente consultarlo en la página web vinculación.unam.mx. Perdón, Deyanira.
2: Sí, no estaba escuchando también esta eh, esta página para que la gente que nos esté escuchando y ahora que dijo el premio maestro, pues te, por supuesto que se interesen y sean parte de este reto. ¿Me puede repetir por favor la página vinculación?
18: Sí, la página eh, es la página de la coordinación de vinculación y transferencia tecnológica. Es la página vinculación.unam.mx
2: Muy bien. ¿Y quiénes pueden participar, maestro? ¿Pueden eh, con
18: participar en esta convocatoria? Evidentemente son académicos y alumnos de ambas instituciones, es decir, tanto del TEC como de la UNAM, que formen equipos, que formen binomios y que de alguna manera presenten de manera conjunta su propuesta ante el consorcio. Es decir, son alumnos, investigadores, docentes de ambas instituciones.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí para más detalles, porque esto, por supuesto que hay una convocatoria en las convocatorias, pues ahí vienen todos los detalles, que las características que deben de tener para participar en una en este reto tan importante, me parece. Creo que de por medio está esta cantidad de dinero, pero no solamente eso, sino también los proyectos que se puedan desarrollar y quienes puedan participar. Así que, pues, corran la voz. Esto también es de, de que se corra la voz, que se pase la la posibilidad de quiénes pueden participar, eh, carreras, que, es, de qué se trata todo esto. Bueno, pues ahí está la convocatoria y ya usted también que nos ha platicado esto. ¿Algo más que nos quiera comentar, maestro?
18: Sí, nada más eh, reiterarles, eh, estamos a sus órdenes en la página web del consorcio, consorciounamtech.mx y bueno, eh, es importante que revisen estos términos porque la fecha límite para la presentación de propuestas será el próximo primero de septiembre. Entonces, tenemos todavía tiempo, prácticamente dos, tres semanas, para que puedan eh, conjuntar sus esfuerzos para presentar sus, sus propuestas. Pues muchas gracias, Deyanira, por el espacio. No, Te pues gracias mucho.
2: gracias a usted, maestro. Todavía hay tiempo, así que, pues por favor, inscríbanse. No, no cuesta nada eso y ojalá que les vaya muy bien y que haya muchos proyectos y ya conoceremos a, a quienes ganen. Muchas gracias, maestro. Hasta luego.
18: Al contrario, muchas gracias, Deyanira. Y anímense, es el momento de participar. Muchas gracias.
2: Por supuesto, gracias, maestro Maestro Eduardo Urzue Fernández, director de Emprendimiento Universitario de la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNAM. Si tienen duda, de verdad, diríjanse a leer la convocatoria vinculación.unam.mx y cualquier cosa también aquí estamos para servirles.
0: Nacional R.U.
2: Bien, en algunos temas, en algunos temas nacionales, el lunes se dará a conocer la sucesora de Delfina Gómez en la SEP, es lo que dijo hoy el presidente, el lunes cuando se conocerá quién llevará las riendas de la Secretaría de Educación Pública, ya que Delfina Gómez dejará el cargo para hacer la banderada de Morena a la gubernatura del Estado de México, así que este anuncio fue hecho hoy, conoceremos el nombre, el próximo lunes, que pues bueno, ya se retira la actual secretaria de educación pública, se conocerá quién va a sustituirla y que, pues bueno, no sea, no se, sé, no se adelantó quién podría ser, se habla de que será una mujer, bueno pues ya estaremos platicándolo aquí en este espacio el próximo lunes en otros temas también pues hoy se prevé el ingreso de rescatistas en la mina de Coahuila eh, una situación ya contra el tiempo, las autoridades que trabajan en el rescate de los 10 trabajadores atrapados desde la semana pasada en la mina de carbón de Pinabete en Sabinas, Coahuila, estimaron que en el transcurso de este viernes podrán ingresar los cuerpos de rescate finalmente, así lo dio a conocer eh, la Coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez. En eh, más información también... Eh, no tenemos pactos con delincuentes Dice Rosa Isela Rodríguez Dice hoy podemos decir con claridad Que no tenemos pactos con delincuentes Ni perseguimos intereses personales Dijo la titular de la Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana Al inaugurar la vigésimo quinta Asamblea plenaria De la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y que nos hace pensar Mucho estas dos palabras Sistema Penitenciario ¿Qué sucede en los penales De nuestro país quienes están, cómo se controlan también las riñas que pueda haber y que hoy vemos que pueden llegar hasta el exterior y hasta llegar a la población civil. El sistema penitenciario que muchas veces ha sido motivo de análisis, de preguntar que, cómo, cómo se logra reintegrar a la vida normal a alguien que cumple una condena y luego sale y que ha estado quizás por algún delito grave, ¿cómo se inserta de nueva cuenta en el ámbito laboral, por ejemplo, en la vida cotidiana? Pues, muchas de esas preguntas hoy nos hacemos hoy más que nunca. Durante este acto realizado en el estado de Veracruz, la funcionaria informó que de enero a la fecha han sido transferidos de cárceles locales a prisiones federales más de 3.500 internos de alto riesgo institucional, lo cual contribuye a mejorar la seguridad y gobernabilidad de los centros estatales. También señaló que desde 2021 se ha informado a las autoridades penitenciarias estatales la posibilidad que hay de internar a personas privadas de la libertad en las prisiones Federales y que las solicitudes de traslado serán atendidas por el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. Nos quedamos también con estas dos últimas palabras: readaptación social. Mucho que seguir discutiendo en todo esto. Qué bueno que no existan intereses, pactos con delincuentes, pero pues, ¿cómo se sigue avanzando en todo este tema? Vamos a escuchar una invitación que nos dejó Dulce Wet. <risa>
1: Maestro Carlos Miguel Prieto, me encantaría preguntarte acerca del Programa 7 que van a interpretar eh, ustedes en la Orquesta Sinfónica de Minería, obras de Beethoven, Mozart. ¿Quién va a estar con ustedes?
4: El Programa 7 de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería tendrá lugar el sábado 13 de agosto a las 8 de la noche y el domingo 14 de agosto a mediodía en la Sala Netzahualcoyotí, nuestra casa de verano. Es una continuación del Festival Beethoven y tiene las sinfonías número 8 y 7, o 7 y 8 de Beethoven, además del emotivo y espectacular concierto número 25 de Mozart para piano y orquesta, tocado por Anne-Marie McDermott, una de las más grandes pianistas de hoy, una mozartiana experta y también una amiga ya conocida del público y de la Orquesta Sinfónica de Minería. Cualquiera que haya asistido a los otros dos programas de la temporada Beethoven querrá regresar y continuar su audición de estas increíbles sinfonías el 13 y 14 de agosto.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam. Arroba gmail.com Al llegar a una isla de la costa de Sicilia, Gandalf, un joven cacique pagano que personifica la tosca tradición vikinga, se enfrenta con la moderada influencia mediterránea del cristianismo en la persona de la joven e inocente Blanca.
5: Pero si te pregunto cómo viviste allá, en las nieves del norte, se te nublan los ojos. Y tus labios guardan silencio y tu pecho respira con fuerza, como si fuera demasiado pequeño para guardar recuerdos del Magnus. Ah.
1: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos La Tumba del Guerrero, adaptación de la obra teatral de Henrik Ibsen, sábado 13 de agosto a las 20 horas por el 96.1 de FM FM. Y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Ya viene Filuni, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios
1: Del 30 de agosto al 4 de septiembre Invitadas especiales, Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Costa Rica Acceso gratuito
0: Nos volvemos a encontrar más información en filuni.unam.mx Si eres aspiracionista, si te gusta ir para
16: adelante y ser el mejor en lo que haces, nosotros somos los que hemos convertido a Yucatán en el estado más seguro de México. Además, Querétaro construye el primer auto superdeportivo ultraligero y Guanajuato construirá el primer avión 100% mexicano. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el
2: rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
1: Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes, pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza, si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
16: Gobierno de México.
19: Soy María Amalia Fernández, y para seguir construyendo igualdad, los invito a sumarse a la décima temporada de Escuchar y Escucharnos, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
11: Escuchar y escucharnos Construyendo Igualdad Décima temporada A partir del 7 de septiembre
19: Radio UNAM Experiencia, Experiencia Sonora
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
5: Mañana en la UNAM Qué hacer, qué escuchar Y a dónde ir
6: Al llegar a una isla de la costa de Sicilia Gandalf, un joven cacique pagano que personifica la tosca tradición vikinga se enfrenta con la moderada influencia mediterránea del cristianismo en la persona de la joven e inocente Blanca Gandalf, quien juró vengar la muerte de su padre, se entera de que Blanca le salvó la vida y regresa con ella a Noruega para que su fe se trasplante en el norte, esta es la premisa del radiodrama La tumba del guerrero producido por el departamento de teatro de difusión cultural y Radio UNAM en 1968 dirigido por Oscar Chávez y que cuenta Cuenta con las actuaciones de José Estrada, Marta Zamora, Sergio Jiménez, Alejandro Aura, Adam Guevara, entre otros grandes actores. Sintoniza mañana, sábado 13 de agosto, en punto de las 20 horas, el 96.1 de FM. No te puedes perder una emisión más de la serie Violeta y Oro, todas las voces. Este domingo 14 de agosto te espera con el tema Luces. Desde las profundidades, la doctora Sandra Lorenzano conversa con dos investigadoras que han dedicado su vida a estudiar los confines del mundo y del universo, el cielo y el mar profundo. Son las doctoras Elba Escobar Briones del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y Gilén Gómez Maqueo del Instituto de Astronomía, con quienes también reflexiona sobre las aportaciones de las mujeres en el conocimiento, la ciencia y la formación de las personas. Sintoniza el domingo 14 de agosto en punto de las 11 horas el 96 1 de FM ¿Sabías que durante los años 70 y 80 el sistema postal se estableció como una red de intercambio estético-políticos entre artistas y colectivos de distintas partes del mundo? ¿Conoce más acerca de este arte en la exposición Cartografías Ocultas Circuitos del Arte Correo en México que será inaugurada mañana sábado 13 de agosto en punto de las 11 horas en la Casa del Lago Juan José Arreola La entrada es libre y el cupo limitado No olvides llevar tu cubrebocas
2: dos de la tarde con seis minutos estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU con mucha información todavía y un poco pues con información también un poco más amable que tendremos en un momento más eh, con pues todas las actividades y las investigaciones de corriente alterna y una buena noticia lo que está sucediendo en el bosque de, eh, de los remedios por toda la actividad que hay de la propia sociedad también tendremos por aquí es músico y ya está por aquí en The mm -hmm. Prisma RU. En un momento más también tendremos oportunidad de escucharlo y pues otras cosas que también restan para esta segunda hora. Quédense con nosotros y agradezco las eh, los mensajes que nos hacen llegar por parte de, de ustedes que nos están sintonizando. Eh, también muchas gracias a Jorge que nos, nos dice, tendremos que llegar a un toque de queda en varios estados ante las dilaciones de las autoridades. Pues esperemos que no. Imagínense ya sería un fracaso pues de muchas cosas, de muchas estrategias que hay porque uno de pronto pues puede hablar de de los distintos gobiernos que van pasando federales, porque son las caras visibles y tienen mucha responsabilidad, claro que sí, pero ¿cómo se trabaja en ese conjunto? ¿Cómo se trabaja con eh, con los gobernadores de todos los partidos? Por ejemplo, estamos viendo lo que sucedió en Jalisco, en Guanajuato, ahora en Ciudad Juárez, y yo digo, independientemente del color del partido, porque está el PAN en Chihuahua, está el PAN en Guanajuato, está Movimiento Ciudadano en Jalisco, está en el gobierno Morena y bueno, pues se tienen que coordinar. Eh, la sociedad ya no quiere hablar de partidos, quiere hablar de esa seguridad que necesita en sus lugares donde habitan gracias Jorge, Rosario Durán Martínez saludos, Esperanza Hernández también, Jorge también nos dice, en escucha del pulso de México y el mundo, un fin de semana renovador muchas gracias por los buenos deseos Jorge, que así sea para toda la audiencia, eh, Rosario Durán también votaron por los que están ahora en el poder para que las solucionaran los problemas que aquejan al Estado y resulta que el PAN con lo mismo o peor, ya ni vergüenza tienen, gracias Rosario Flechador del Sol aquí andamos súper presionados pero escuchando un, un ojo al gato y otro al garabato Qué bueno Flechador muchos saludos Rosario también puro bla 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 y solo inacción por parte de la autoridad para protección a la ciudadanía no cabe duda que son unos cínicos o incompetentes también podrá ser la palabra eh, Carmen Valencia muchas gracias gracias también eh, por aquí Alma Rosa Luna a Juan Estac saludos Laura Rocío Arel Mar, también, muchas gracias, HTJL, así se llama en Twitter, David Castillo, Mario Navarrete, muchas gracias, que nos escribe por aquí, a Lorena Ruiz, también, muchas gracias, Verónica Ortiz Herrera, buenas tardes, mi petición es que ya es, um, estamos hartos del tri, refleja el momento que vive el país y el gobierno el presidente López Obrador hace como que no pasa nada. Gracias, Verónica, David Castillo, también nos dice aquí, esperando que nos relaten al mundo, muchas gracias, José Luis León, Elizabeth Cruz Madrid, Family 107, Santiago Luis Enrique, muchas gracias. Les seguimos leyendo con mucha atención y mucho gusto. Bueno, pues nos vamos ahora, nos vamos a ir ahora a más información que tenemos con mi compañera Cristina Godínez. Personas zurdas se adaptan al mundo de los diestros. Adelante, Cristina.
19: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. Mañana, sábado 13 de agosto, es el Día Dedicado a las Personas Surdas. La efeméride, que se conmemora desde 1976, busca dar a conocer y ayudar a reducir las dificultades que encuentran las personas con esta habilidad en una sociedad predominantemente diestra. Para Yolanda del Río Portilla, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, la surdera es una condición que influye en mayor habilidad motora y se registra más en hombres que en mujeres. La estudios en temas como la lateralidad cerebral con encefalografía considera que en contraste con los diestros, los zurdos son un grupo mixto de cuya neuropsicología y funcionamiento cerebral se conoce poco. Precisa que no es que sean más inteligentes, sino que se adaptan con mayor facilidad a usar ambas manos para realizar actividades cotidianas. Del río Portille explica que se carece de un modelo genético claro que explique cómo se transmite este rasgo. Con anterioridad se creía que ser zurdo era una condición que se observaba principalmente en la raza anglosajona. Hoy se sabe que es generalizada a todos. La también experta del Laboratorio de Sueño de la Facultad de Psicología comenta que a finales del siglo XX todavía se les amarraba la mano a algunos niños zurdos para que desarrollaran principalmente la escritura con la extremidad derecha. Dianira, la psicóloga, señala que como parte de los estudios realizados en laboratorio observaron que casi no existen diferencias en relación con la lateralidad tanto en zurdos como en diestros. En cuanto a la participación de regiones cerebrales o conexiones cerebrales, en el caso de los zurdos, participan más regiones cerebrales y los diestros tienen una región cerebral más especializada. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cristina Godínez. Gracias por esta información. Y bueno, tenemos algunas, algunos regalos para el fin de semana. A ver, paren oreja. Tenemos para irse al SENART al manifiesto, manifiesto 512 hoy a las 8 de la noche. Tenemos todavía cinco pases dobles para que puedan escribirnos a través de redes sociales, ya sea a través de Prisma RU en Facebook o arroba Prisma RU en Twitter, para que se vayan hoy a las ocho de la noche si todavía no tienen plan. La verdad es que es un espacio y un evento muy que seguramente lo van a disfrutar, les va a gustar y tenemos dos pases dobles para mañana para que disfruten a la Orquesta Sinfónica de Minería ahí en la Sala Nezahualcóyotl para que tengan oportunidad de ir dos pases dobles, se nos van siempre muy rápido todos, así que ya sea que quieran para el, el de manifiesto del Senart o para la eh, Orquesta Sinfónica de Minería y esto es para el día de mañana, así que escríbanos a través de estas redes sociales si puedan tener alguno de estos pases dobles, es un concierto familiar infantil y además bueno, pues siempre aquí pendientes eh, a través de Luis M. García la Orquesta Sinfónica de Minería que pues dos pases dobles nos da para su concierto de este sábado en la sala Nesa Hualcoyotl. Así que no se lo pierdan, no se lo pierdan, por favor, y les daremos a conocer los, eh, a los ganadores. Pero lo de mañana es a las 10 de la mañana, así que ténganlo también en cuenta. Bueno, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez lo hace en los controles. Hoy es viernes 12 de agosto y vamos ya con las noticias.
11: Andreína Flores.
16: En México, las autoridades aseguran que ya existen las condiciones para ingresar a la mina e iniciar la búsqueda de 10 obreros que permanecen atrapados allí desde hace nueve días. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez anunció que se puede ingresar a los tres pozos donde se desarrollarán los operativos de rescate. Ya se encuentran en Francia más de 400 bomberos de países vecinos como Italia, Grecia, Rumania y Polonia para ayudar a combatir los feroces incendios que han quemado miles de hectáreas en la región de Gironda, en el suroeste francés. Más de 10.000 personas han sido evacuadas de sus hogares, como es el caso de Nathalie
20: es demasiado estresante me levanté tranquilamente como un día normal y a las 10 de la mañana los gendarmes golpearon mi puerta diciéndome estamos evacuando prepare sus cosas que nos vamos pero ya y entonces entré en pánico se me caían las cosas andaba toda apurada tratando de arreglar todo pero no lograba salir ya en el camino me encuentro con la carretera que está llena de coches es
16: en Inglaterra las autoridades han decretado estado de sequía debido a las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días, lo que podría significar incluso restricciones de consumo de agua. En Alemania, el río más importante, el Rin, también ha visto disminuir su cauce a causa de la sequía, lo que afecta el transporte de mercancías. Estados Unidos sancionó hoy al vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, por su participación en actos de corrupción, acusándolo de haber ofrecido un soborno de más de un millón de dólares a un funcionario público. Ni Velázquez ni su familia podrán entrar a territorio estadounidense. En Corea del Sur, el líder del grupo Samsung, el multimillonario Lee Jae-yong, recibió hoy un indulto presidencial luego de cumplir 18 meses de cárcel y un año de libertad condicional por soborno y malversación de fondos. La razón de este indulto es permitir al empresario contribuir a superar la crisis económica de Corea del Sur. Y esta noche se conocerá la lista de nominados al Balón de Oro 2022, el máximo galardón individual del fútbol. Un desafío para Leo Messi, ganador del premio el año pasado, pero que esta vez no ha tenido una buena temporada. Quedó fuera de la Champions League y no podrá contar con el Mundial que se juega este año en diciembre, una fecha inusual. Con esto ponemos punto final a este flash de RFI.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
5: Corriente Alterna Unidad de Investigaciones Periodísticas Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM Dos de la tarde con 17 minutos. Doy la
2: bienvenida a Iván Ortiz, que es estudiante y que forma parte de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Corriente Alterna, porque nos tiene el seguimiento de un tema que aquí ya habíamos abordado, muy interesante, Y ahorita nos va a platicar Iván. Pero antes que otra cosa, te doy la bienvenida. Iván Ortiz, muy buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes, bienvenida. Es un gusto estar aquí contigo y con tus escuchas.
2: Gracias, es un gusto también que estamos aquí contigo y bueno pues platícanos de esto que vamos a escuchar hoy, este eh, parte de esta investigación que es el seguimiento de lo que sucede en el bosque de los remedios, algunos avances que hay con los activistas y sobre todo también la sociedad organizada que ha conseguido, ha conseguido también eh, pues estos apoyos de protección efectiva y hay que recalcarlo así efectiva del área natural protegida ubicada ya en Aucalpan de Juárez, cuéntanos por Favor.
21: Así es. En junio de este año, mis compañeros Fernando González, Estef Estefanía Cervantes y yo, junto con la mentoría de Violeta Santiago, realizamos un reportaje que documentaba la degradación de este bosque que se encuentra en Aucalpan, así como eh, cómo hubo un desfile de responsabilidades entre las autoridades gubernamentales que se encargan de protegerlo. ¿no? Encontramos que a través de una serie de convenios con los cuales se repartían el cuidado de este bosque, hubo un deslindio de responsabilidades para cuidarlo. Finalmente, solamente se gestionó el abandono. Al momento de publicar nuestro reportaje, no pudimos contactar a la CONAM. Le solicitamos varias entrevistas, pero no hubo respuesta. Pero en este nuevo, esta nueva jornada de limpieza que hubo hace un par de semanas, encontramos que la CONAM se pues, acercó al bosque y con un plan de rescate para lo que queda de, de los remedios.
2: Así es. Bueno, pues mira, si te parece, vamos a escuchar este trabajo sonoro que nos han eh, que nos presentan y regreso contigo, Iván. Claro. Adelante.
22: Cada sábado último de mes hay movimiento en el Bosque de los Remedios. Una nueva jornada de limpieza inicia en el Área Natural Protegida ubicada en Naucalpan, Estado de México.
23: Activistas, deportistas y vecinos del lugar realizaron la enchulada número 74 al bosque y el río que lo atraviesa. Pero en esta ocasión hay una gran diferencia.
16: Corriente alterna. Tras años de ausencia, las autoridades medioambientales se presentaron en el lugar. Esta vez con un plan de rescate, tras ocho décadas de degradación de uno de los últimos pulmones del municipio.
23: En junio de 2022, Corriente Alterna documentó una serie de acuerdos para administrar y conservar conjuntamente el bosque, pero lo único que lograron gestionar fue el abandono.
16: Desde su fundación como Parque Nacional en 1938, el bosque ha sido carcomido por la mancha urbana. ...al amparo de las autoridades encargadas de cuidarlo.
22: Corriente Alterna conversó con Marco Antonio Castro Martínez... ...director de la región Centro y Eje Neovolcánico... ...de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP. Dependencia responsable
23: del cuidado del bosque... ...y que tras años de ausencia en la zona... ...finalmente visita los remedios... ...con un plan concreto de recuperación.
24: Efectivamente sí había ausencia institucional... ...sin embargo... Creo que la situación fue que no entendían en qué se refería el hacer un manejo de un área natural protegida. Claro. Al menos de estas dependencias que estaban al frente, ¿no?
16: A causa del llamado de la ciudadanía y del incumplimiento de acuerdos, ahora la CONAMP ha decidido intervenir.
24: Hemos establecido ya mesa de trabajo con, conjunto en donde, pues, Premarnat, nosotros, Profepa, y el gobierno del estado, a través de la PROPAEM, que es la profepa estatal, pues ya están interviniendo, ¿no?
23: Afirmó que ya trabaja en el documento básico que rige la operación y conservación de toda área natural protegida.
24: Todo el trabajo se está haciendo de manera colaborativa, ¿sí? Y de manera honorífica, voluntaria, por así decirlo. Hay investigadores que están en la UNAM, que están en la FES, que están en diferentes lados y ellos están aportando información.
22: El plan busca sumar áreas al bosque, una pequeña retribución al lugar que ha perdido casi 80% del territorio original.
24: Nosotros ahorita tenemos una modalidad que se llaman áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Son esquemas voluntarios donde el propietario solicita que sea reconocido como un área natural protegida.
16: Durante la última jornada de limpieza, los activistas medioambientales también llevaron su petición a las autoridades ...a través de la plataforma Change.org.
22: La iniciativa del abogado naucalpense Rogelio Díaz... ...suma casi 30 mil firmas.
25: Quiero que mis hijos vengan a jugar aquí... ...y que los hijos de mis hijos vengan a jugar aquí... ...entonces esa fue la principal razón... ...por la que inicié
26: la petición.
23: La lucha está lejos de acabar... ...pero por una mañana... ...la comunidad que cuida el Bosque de los Remedios... ...se va a casa con la expectativa de un avance... ...con aquella autoridad que... ...al menos en el papel... ...vela por su protección...
5: Bien, pues Iván, muchas gracias por ese trabajo. Nos
2: acerca con todos estos eh, testimonios y lo que podemos escuchar. Investigadores de la UNAM y bueno, este parque desde 1938. Y ahora hay que destacarlo, esa esa labor de la sociedad, de los activistas que han luchado por este bosque. Pues sin duda, un trabajo muy importante el que nos traen ahora, que también se puede eh, se puede leer y escuchar también a través de su página en Corriente Alterna.
21: Así es. este Es muy importante destacar que esta nueva actuar de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, fue a partir también de la defensa, sobre todo, de la defensa uh -huh. que han llevado a cabo estas activistas y periodistas como Laura Barranco y por gente del Comisario General de los Remedios, como Ana Ramírez. Uh
14: -huh. eh,
21: fue gracias a su labor que la CONAM ha puesto sus manos en el asunto.
2: Claro, destacar todo este trabajo, por supuesto, que se haga visible, porque bueno, muchas veces, y si no es con este esfuerzo y trabajo que hay que de verdad destacar, muchas veces pues quedan eh, quedan en el olvido muchos proyectos que nacieron con una finalidad y que ahora, pues al pasar del tiempo, muchas veces el descuido de autoridades quedan en el abandono. Así que, pues muchas gracias, gracias por traernos el seguimiento de esta investigación de eh, sobre el bosque, de los remedios. ¿Algo más que quieras que quieras agregar, Iván?
21: Solamente decir que este nuevo plan que tiene la CONAM en mente para cuidar el Bosque de los Remedios, pues da una gran esperanza para esta para este natural protegida, pero hay que estar todavía al pendiente de que se cumpla a lo largo de este año.
2: Justamente eso, que se cumplan todos los acuerdos y que se cumpla en favor de este Bosque de los Remedios. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a ti. Hasta luego, y no se olvide de consultar esta y otras investigaciones en corrientealterna.unam.mx. Continuamos.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bueno, estamos escuchando, alcanzamos a escuchar un poquito de esta canción de Dan Alba, que se encuentra aquí con nosotros. Él es actor, cantautor, músico, licenciado en literatura dramática y teatro por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene estudios técnico profesional en guitarra clásica del Conservatorio Nacional de Música. Su experiencia como actor incluye diversas puestas en escena, como escorial, con la que fue ganador del XXV Festival Internacional de Teatro Universitario, en el que también fue acreedor a una por actuación masculina destacada, su discografía producida de manera independiente incluye el EP Papalotes en 2021 y el sencillo Después de ti 2022 y ha gestionado y producido diversos conciertos de su propuesta musical y recientemente dirigió y estrenó su primer videoclip oficial titulado Azul y está aquí con nosotros y además quiero agregar, por supuesto, es parte de la generación de poetas errantes ¿Cómo no estás, Dan Alba?
25: <risa> Hola, Dianira, muy bien, gracias, este... Muy contenta de, de saludarte nuevamente y de estar acá.
2: Pues yo estoy muy emocionada porque después de Poetas has hecho un montón de cosas. A la par ya estabas haciendo actor, músico y demás. Y hoy, pues en tu faceta de músico, de cantautor, de autor, pues nos traes noticias. Cuéntame un poco de ti. ¿Cómo es que te inicias en todo esto? Porque sabemos que, bueno, hay, hay muchas, muchos cantantes. ¿Y cómo insertarte? ¿Cuál es tu estilo? Cuéntanos un poco de ti.
25: Bueno, pues había <risa> pensado... ...justo en esto de cómo inicié... Eh, ...y pues tiene que ver con la producción independiente... ...yo... Este, ...estudié en el conservatorio... ...pero a partir de los 15 años estuve... ...escribiendo música... ...y pasaron de los círculos sociales como... ...de ser primero... solo mis hermanas quienes las escuchaban... ...luego uh -huh. mis amigos... <risa> ...luego mis amigos... Uh -huh. ...y justo en la carrera de actuación encontré muchas herramientas... ...para darle salida... ...ya registrar canciones y empezar a producir... ...y ahora que lo pienso nunca me pasó por la cabeza... Este, pensar en un productor No sé, creo que simplemente empecé a hacer las cosas De manera independiente Y pues ha sido eso Desde, desde registrar la canción Hasta grabarla Empezar a compartirla en vivo O, o pasar el, el boca en boca Que también Creo uh -huh. que es muy importante
2: Claro, oye, y esta parte de lo independiente suele ser bastante, eh, de bastante trabajo, de picar piedra y demás porque, pues bueno, muchas de las cosas las tienes que hacer directamente tú o tienes un equipo compacto también, pero eso de lo independiente pues suele ser difícil. Cuéntanos un poco el, el género musical también y las dificultades quizás que te encuentras un poco porque vas iniciando pero pues vas para, para llegar lejos, Dan Alba. <risa>
25: Eso esperemos, eso espero, que, que todo el mundo te escuche, que el universo te escuche
2: Así es, cuéntanos un poco de tu música, ¿qué, qué, qué estilo musical es, qué género?
25: Pues yo lo yo la encuentro con tintes de tres géneros, el uh -huh. alternativo, el folk y la balada pop incluso no Porque mis, uh -huh. la mayoría de mis temas son de amor, son muy cursis, uh -huh. eh, pero todavía se encuentra en el marco de lo alternativo Y el indie, que comenzó justo por el asunto de lo independiente, pero ya se convirtió en un género uh -huh. Que fue una de las grandes influencias que tuve a finales de la, de la preparatoria y principios de la carrera
14: uh
2: -huh. Y bueno, pues ya llevas algo de tiempo, digo, estás muy joven y demás Pero te has iniciado aún más joven, como nos dices, desde los 15 años y todo Y bueno, pues ¿cómo, cómo va recibiendo la gente tu, pro, tu propuesta? Porque ya te has presentado en algunos sitios pequeños y demás Pero ¿qué te dice la gente de, de tu música?
25: Pues fíjate que, bueno, voy a aprovechar para re retomar un poquito de lo, sí, que, sí, sí. lo que mencionaste. Uh -huh. eh, el asunto de la producción independiente tiene que ver mucho con el hacer las cosas, el no esperar. O sea, yo creo que eh, algo que me caracteriza un poco es la impaciencia uh -huh. y creo que un poco a los jóvenes de hoy, ¿no? Pero no esperar justo a, que, a esa llamada o a ese productor, sino decir qué manera puedo yo pues empezar a hacer las cosas y disfrutarlo, uh -huh. ¿no? Ha sido de juntarme con amigos, que fue parte de lo que logramos en el primer videoclip, pues ha sido ese el camino, ¿no? hacer sumar esfuerzos y justo platicaba con un amigo que igual es artista que justo ahora la opción no es tanto pensarnos como competencia sino pensar que podemos trabajar juntos. O sea, tenemos muchas herramientas y el reto es llamar la atención porque además ahora en 15 segundos te di tienes que decir todo. Uh -huh. Y justo generar esa permanencia tiene que ver pues con una cuestión de constancia, ¿no? Claro. Y pues la gente lo ha recibido bien. Este, afortunadamente me he dado cuenta que las canciones sí dicen mucho y conectan mucho con... No inventes, a mí me pasó eso. O uh -huh. escuchar tu canción me hizo soltar algunas cosas o dejar ir otras cosas o entender. A lo mejor algo que traía atorado, ¿no? Y escuché la canción. Uh -huh. Digo, porque este a nadie nos pasa, ¿no? El amor es como... <risa> <risa> es algo que nadie quiere hablar, pero...
2: Bueno, es que ahí hay, hay, pasa de todo en el amor y luego viene el desamor. Digo, es algo que que es inherente también y esas historias se cuentan en la música y de eso se trata la música, ¿no? De provocar esos sentimientos, esas esas cosas que nos pasan contarlas, porque no es no es muy no es fácil de pronto expresarlo con música y con instrumentos y con la voz, debe ser algo complicado, Dan.
25: Sí, exacto, pero creo que para mí es muy liberador hacer o sea, uh -huh. quien dice como voy a decirlo en una canción uh -huh. porque siento que así como dices, ¿no? Son un gran cúmulo de cosas y creo que hay cosas que no puedes decir de otra manera más que en una canción. Uh -huh. Entonces, así es como lo ha recibido la gente. Yo me siento muy afortunado de que también la gente que ha decidido apoyar mi proyecto, incluyéndote, eh, ha sido esto, ¿no? Ha Gracias. sido por uh -huh. me gusta tu música, me gusta lo que haces, uh -huh. ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos trabajar juntos? Uh -huh. Y creo que eso es lo que... Lo que hasta ahora me ha mantenido y lo que me sigue manteniendo y me seguirá manteniendo es ese espíritu como de colaboración uh -huh. y pues hacerlo por la música.
2: Claro, y esa, esa pasión que tienes por la música y por el teatro, y que con, que conjugas todo, porque a final de cuentas, te paras en un escenario, y hay también esta parte donde pues estás mostrando una parte de ti y cómo te ve la gente y demás. ¿Nos vas a tocar un poco de, de, música, nos vas a cantar para que, pues bueno, y hacerlo en vivo, que no es, no es cosa fácil, aquí en la cabina de Fm para todo el mundo. Así que, pues, te vamos a escuchar. ¿Qué nos vas a a interpretar, Dan?
25: Este, les voy a compartir eh, un fragmento de la última canción que escribí, uh
14: -huh. eh,
25: que se llama, se llama, este, a buscar, ahorita a buscar. van a notar porque en el coro digo a buscar, entonces por eso le puse así,
2: muy bien, bueno pues arráncate cuando tú nos digas y pues bueno, disfrutemos un poco de, de tu música en vivo, vale
26: Te he cambiado tantas veces Que casi olvido quién soy Me he levantado tantas veces Que casi olvido el dolor Y quisiera que mi cuerpo olvidara El calor que encontraba en tu lugar. Que nada de lo que haces me lastimará Que tus ojos me dejarán de gustar Que mi amor ya no intente detenerte O de plano me dé fuerzas de avanzar Perdonamos si te digo que no puedo ni y yo mismo entiendo lo que siento Que me estoy cansando ya de este juego De amarte y no quererte dejar De buscarte y no saber dónde vas De besarte y no poder parar De que llegues para verte marchar Olvidarte y volver a empezar a buscar a buscar a buscar, a buscar, a buscar, a buscar.
2: Pues, muchas gracias, muchas gracias. Por, por compartir estos momentos en vivo de tu música, de lo que tú haces y te deseamos siempre pues lo mejor, vimos aquí una parte de ti, crecer una parte de ti que fue también esta posibilidad de estar en Poetas Errantes, de todo todo nuestro camino es, es parte de y es parte importante de lo que vamos generando para el futuro ahora estás en la música también estás muy metido en teatro y hay distintos espacios donde se Seguramente muchos jóvenes, fíjate, hoy que es el día el día mundial de la de la juventud, lo platicábamos hace un momento, pues se requiere siempre posibilidades para la juventud y que los jóvenes tengan pues pasión la Pasión que sea en este caso tú con la música Pero que existan esas Oportunidades para los jóvenes Que las busquen pero que también lleguen Y tú con la música pues le puedes Llegar a muchísimas personas Muchas gracias por estar aquí pues cuéntanos Cuáles son un poco tus planes eh, eh, El video dónde, se puede, dónde la gente te puede Escuchar y ver y conocer más de tu música
25: Pues bueno el video Está estrenado ya en un canal de Youtube Me encuentran uh -huh. como Dan Alba Con V y me pueden encontrar también en Instagram y en Facebook como Dan Alba en Instagram es Dan Alba con dos as al final uh -huh. y pues lo que sigue es pues, seguir picando piedra creo.
2: Oye pues sí finalmente tan joven siempre sí. siempre de jóvenes nos toca picar piedra pero después en algún momento se cosechan esos esos frutos pero pues bueno siempre importante que tengas esa conexión con la música con el público y que puedas ir creciendo y teniendo teniendo espacios me decías es la primera vez que voy a tocar una estación en vivo en radio pues qué emoción para ti y para mí también y creo que para para el público y para aquí también en cabina que pues nos gusta también tener un espacio en vivo en este caso con un cantante pues algo más que nos quieras comentar ¿Dónde, si al, la, tienes algún plan de presentarte en algún momento nos vas avisando en tus redes
25: sí, justo, tenemos en planes hacer algunas presentaciones en la Ciudad de México para que estén pendientes de las redes sociales uh -huh. y este por último igual mandarle un saludo a los poetas porque uh -huh. como bien dices, ese fue como mi alma mater, ¿no? Aquí Radio Nam aprender a hacer todo lo que es la comunicación por el radio, el mundo sonoro, pues es mi casa un poco de donde uh -huh. emergí. Claro. <risa> y les agradezco mucho y muchas gracias a ti por por recibirme.
2: No, pues cuando quieras esta es tu casa, son jóvenes de, de la UNAM, como decías, retomando a este grupo que han hecho, este equipo de, de poetas y ahí nos vamos fijando para dónde van encaminando sus pasos las y los poetas errantes. Pues muchas gracias Dan Alba, ahí dejamos tus redes sociales, también las compartimos a través de nuestra red social y tienes un regalo para algún o alguna radioescucha.
25: Sí, les traje un disco que es este, prácticamente toda mi discografía grabada, uh -huh. eh, que se los dejaré aquí. Este, Tú administrarás la dinámica como mejor convenga. Uh -huh. Es un pequeño regalo de parte de el equipo que hacemos posible esto
2: pues muchas gracias, muchas gracias Dan Alba lo dejamos aquí, pues que nos hagan algún comentario de tu música y pues que nos digan o quieran la intención de tener este este material con, eh, en su casa para escucharte por supuesto y eventualmente pues conocer también tu trabajo en vivo, así que pues muchas gracias por esta visita yo sé que es breve pero pues muy, eh, con mucho cariño, con mucho amor siempre eh, abrimos estos espacios para jóvenes que tengan alguna propuesta, jóvenes de nuestra universidad. Muchísimas gracias, Dan Alba.
25: Gracias, hasta luego.
2: Un abrazote y nos vamos ahora a lo siguiente, Refractario RU.
5: Colaboradores RU Análisis Con Javier Contreras
2: Bien, pues nos vamos a nuestra sección de Refractario R.U. todos los viernes aquí con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Buenas tardes.
27: Hola, ¿qué tal? Deñanera, muy buena tarde para ti, y para todo nuestro nacional auditorio en Prisma R.U. Terminamos la semana, pero con este término viene una de las noticias que, cuando menos, a mi parecer, es una de las más complicadas e incluso impactantes de los últimos años y que, sin embargo, ya se venía anunciando desde hace bastante tiempo. Me refiero al decreto presidencial anunciado, que todavía no publicado, para la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Este es un asunto que alarma especialmente a varios sectores de la sociedad civil organizada, académicos y público diverso, con críticas severas y debo decir algunas de ellas atinadas ante la decisión anunciada por el presidente López Obrador. Vamos a hacer un pequeño recuento. Desde el año pasado, el presidente ya había mencionado la intención de trasladar por completo la Guardia Nacional su mando civil directamente a la Serena. Recordemos que el día de hoy la Guardia Nacional forma parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. No obstante... Este movimiento involucraría una de dos, o la plena militarización de la Guardia Nacional, o de acuerdo con un autor del CIDE, Carlos Pérez Ricard, posiblemente la pos, eh, policialización de la Guardia Nacional, por supuesto, y del Ejército Mexicano. Son posturas encontradas muy importantes, pero que nos llevan a preguntarnos el hecho de que la Guardia Nacional se traslade de la Secretaría de la Seguridad Pública, bueno, de Seguridad de, eh, Ciudadana y Protección, ¿A la Sedena realmente abatirá los problemas de corrupción? No existe nada que realmente nos garantice que el funcionariado militar sea más limpio más puro, menos corrupto, que el funcionariado civil. Y estamos hablando de casos alarmantes, no de la generalidad. Por otra parte, es muy importante mencionar desde lo estrictamente jurídico que el solo acuerdo de la presidencia no sería suficiente para trasladar esta corporación ya militarizada de facto hacia la Secretaría de la Defensa. ¿Por qué? Porque constitucionalmente, y así lo marca nuestra Constitución, la Guardia Nacional es un cuerpo de mando civil adscrito a la Secretaría de Seguridad. Por lo tanto, el acuerdo sería insuficiente e incluso inconstitucional. El presidente López Obrador de impulsar realmente esa propuesta se encontrará no solamente con una lluvia de amparos, sino muy probablemente con acciones de inconstitucionalidad promovidas desde el Congreso de
15: la Unión.
2: Bien, Javier, pues sin duda algo que se tendrá que seguir discutiendo, más allá que esto sea pues un decreto y toda la función que tiene que hacer la Guardia Nacional y ahora pues que está sucediendo todo esto en, en lugares como Guanajuato, Jalisco y Ciudad Juárez, pues uno también se pregunta de la funcionalidad, del modelo de seguridad de los gobiernos, si apuntas bien de los gobiernos, porque de pronto pues no se trata de estarse echando la bolita, sino que actúen todas las autoridades. Eh, ¿Qué te parece esto que ha sucedido y sobre todo hablando del modelo de seguridad y la coordinación?
27: Mucha razón tienes en tu comentario, querida Deyanira. En ocasiones se nos olvida y sobre todo pareciera por conveniencia política que esto no es solamente una responsabilidad en su caso de la Guardia Nacional y de la estrategia de seguridad del gobierno federal sino que se trata también, digámoslo claro y francamente, de la incompetencia e insensibilidad de los gobiernos locales para poder sacar adelante sus modelos propios de seguridad. Hemos visto sobre todo acusaciones por parte de gobiernos como el de Jalisco por parte de Alparo o el de Guanajuato, en este caso Blanquiazul, donde se acusa la falta de cooperación del gobierno federal para poder mejorar el combate a la criminalidad, particularmente el crimen organizado. Sin embargo, tampoco vemos alguna reforma eh, fiscal a nivel local que permita captar más recursos por parte de los gobiernos locales y dirigirlos en todo caso a sus temas de seguridad pública. Se trata de una responsabilidad compartida. No obstante, como se han hecho críticas desde diversos sectores de la sociedad, tanto a la estrategia federal como a las estrategias locales, me parece que sí sería importante resaltar la crítica hacia la política de abrazos y no balazos. Es absurdo cuando pensamos que los militares no se defienden o no operan de manera activa contra el crimen organizado. Claro que lo hacen. Cuando se habla acerca de la política de abrazos y no balazos, simplemente se refiere al ataque de las causas y a los programas sociales y otros mecanismos de combate a las desigualdades, y por por otra parte, hablar del fortalecimiento de los modelos de inteligencia antes de aventar una campaña directa de fuego a discreción en cualquier parte de la República que pareciera que así se necesita. Sin embargo, también será importante mencionar que esa estrategia de seguridad requiere ajustos mayores.
2: Ajustes mayores en todo esto y pues eh, esto seguramente seguirá siendo parte de los análisis que pasen en algún momento a las acciones. Escuchamos también a la propia Secretaria de Seguridad Ciudadana y que no hay pactos con nadie, con, ni, con los criminales, por supuesto, ni mucho menos. Pero pues sí, en cómo se avanza o cómo medir el avance de una estrategia que está en marcha bien a bien, eh, pues cuáles son eh, todas estas cifras que nos dan cuenta de la realidad porque podemos decir aquí que se avanza o no se avanza, pero pues la realidad siempre siempre nos implica lo que es y lo que está sucediendo. Y por último, también tenemos esta eh, este análisis de esta nota. Javier, ¿asigna el INE presupuesto anual a partidos políticos? ¿Hay críticas desmentidos? Cuéntanos todo, por favor.
27: Me parece que este es un tema que tanto oposición como gobierno deben tener muy claro y es respecto a esta podríamos llamar incluso hipocresía de algunos sectores respecto del presupuesto de partidos políticos. Seamos claros, es la Cámara de Diputados la que asigna el presupuesto de egresos de la Federación y entre ello el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Pero Viéndolo desde la realidad, desde el manejo del presupuesto público y desde la plena responsabilidad administrativa, en ocasiones se les olvidan a sus representantes de las diversas fuerzas políticas que ellos mismos han aprobado esos presupuestos por antemano. En este caso, el presupuesto que pretende asignar el INE a partidos políticos es un presupuesto que terminaría autorizando la Cámara de Diputados y, por supuesto, a conveniencia del desarrollo de los institutos políticos nacionales. Llámense como se llamen y el color que tengan. Cuando salen los representantes del partido en el gobierno a hablar acerca de la devolución de los dineros, están en su perfecto derecho. Pero en todo caso, si se quiere discutir el modelo de financiamiento de los partidos, valdría la pena que ahora que se encuentran activos los foros de la reforma electoral, se cuestione adecuadamente. Vale la pena renunciar al financiamiento público para brindarles ahora a los partidos la posibilidad de de hacerse llegar de recursos ya las eh, contribuciones de esos militantes o por participaciones privadas, este sería el paso real del debate si queremos salir únicamente de la retórica, porque criticar la asignación de un dinero que la propia mayoría en su momento llegó a aprobar, pues me parecería un argumento cuando menos débil.
2: Bien, Javier, pues muchas gracias por todos estos estos análisis que nos, eh, que nos haces y sobre todo pues temas, la verdad, que han sido noticia a lo largo de la semana, sobre todo si nos centramos en el tema de la seguridad. Así que pues te agradezco mucho, ya lo seguiremos platicando, veremos cómo eh, se da el fin de semana, cómo inicia la semana, esperaríamos también pues distintas, no solamente declaraciones que son importantes para saber qué ha sucedido que por parte de las autoridades y también próximas acciones para los estados donde se ha visto involucrada desafortunadamente la sociedad civil, pero pues también en aquellos lugares donde hay esas posibilidades que de pronto pues surjan situaciones graves como las que vimos en los últimos días. Muchas gracias y hasta el, hasta el viernes.
27: Muchísimas gracias, Nieve, para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin
2: de semana. Igualmente para ti. Gracias, continuamos.
5: Melomanía RU. Con Dulce Wet.
2: Vamos ahora con Dulce Wet y su melomanía
20: RU. Muy buenas tardes, muy buen viaje, buen provecho. Francisco Ramírez y Dulce Wet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía. Hoy viernes 12 de agosto del 2022, que se cumplen exactamente 30 años del fallecimiento de John Cage. Poeta, compositor, inventor, escritor, artista plástico, micólogo profesional... Teórico musical y filósofo, pionero en la música aleatoria, la música electrónica y el uso no estándar de los instrumentos musicales. Una de las figuras principales del avant-garde de la posguerra y uno de los estadounidenses más influyentes del siglo XX. Decisivo en el desarrollo de la danza moderna, principalmente a través de su asociación con el coreógrafo y bailarín, Mercy Cunningham, su compañero sentimental durante gran parte de su vida. Cage llegó a la idea de la música aleatoria, o música controlada por el azar, en 1951 a través de Li Qing, el antiguo texto chino clásico sobre eventos cambiantes que se convirtió en su herramienta habitual de composición. Primero tuvo una gran etapa de percusiones, después piano preparado y después la música controlada por el azar. Es muy conocido John Cage por su obra 433, en tres movimientos que se interpreta sin tocar una sola nota para hacernos conscientes de todo lo que podemos escuchar alrededor del intérprete. También creó el piano preparado, un piano cuyo sonido se ha alterado colocando objetos, que se llaman preparaciones, sobre sus cuerdas, o los masillos, o los apagadores, para el que escribió numerosas obras relacionadas con la danza y otras piezas para concierto. Robert Regoz al piano, la orquesta sinfónica de la radio de Baviera, dirigidos por Lucas Viz, un álbum del 2003 del sello Colleño, Música viva. Nos vamos a las invitaciones, primeramente a escuchar el trío Mirando al Sur y ver un espectáculo también con ellos de tango, mañana sábado 13 a las 19 horas en la Blas Galindo del Senart.
15: Mi nombre es Nahuel Porcel de Peralta, en esta ocasión integrante del trío Mirando al Sur y quiero saludar a todos los oyentes de Prisma RU, noticiero de Radio UNAM, en esta sección de Melomanía. El motivo, invitarlos mañana sábado a las 19 horas en el Centro Nacional de las Artes, aquí en la hermosa Sala Blas Galindo. Para la presentación del crío Mirando al Sur, tangos, integrado por Bocha Más Altiano,
14: Gabriel
15: Fernández en bandoneón y quien les habla en canto y guitarra. Además tenemos los invitados especiales en la danza, a Karina Guillén y Carlos Blanco. El concierto se basa en hacer una recuperación, un recorrido, un viaje del nacimiento del tango, comienzo del siglo pasado, a través de lo que se llama el tango tradicional, y la poesía, que siempre estuvo muy presente en las letras de los tangos, hasta lo contemporáneo. Un género musical que de alguna forma sigue vigente, género que recorrió el mundo y en algunos lados se instaló como propio, el caso de Japón. Finlandia, aquí mismo en México, Colombia, o Nicaragua, en Cuba mismo, donde se desarrollan festivales de tango con los nacionales de cada país. Estaremos ahí con Mariano Mores, con Enrique Calícamo, con los hermanos Expósito, contando y cantando, un poco hilando, las historias que se han desarrollado en este género musical. Por supuesto, el infaltable Carlos Garbel. En la danza, milongas, tangos, valses estarán presentes también en este concierto mañana sábado. 19 horas en la sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes en Tlalpan y Churubusco. Los esperamos.
20: Tenemos la invitación del contratenor Héctor Sosa a la presentación de su libro Las vicisitudes del contratenor en México, este viernes 12 de agosto a las 6 de la tarde en el aula José Vasconcelos en el CENART. <música>
28: Queridos amigos, les habla el Contratenor Héctor Sota, con mucho gusto para invitarles esta tarde, en muy pocas horas, a la presentación del libro Las dificultades del Contratenor en México, que va a tener lugar en el Aula Magna, José Soncelos, del Centro de las Artes, si Augusto y Ojalá puedan acompañarnos, tómense una hermosa tarde. Para conocer un poco la dificultad del Contratenor, un poco de las dificultades, tengo el honor de que me acompañen Rodolfo de los Canto, la gran diva, que todo el mundo quiere, más de también atamés. El también contratenor Emanuel Paul y un servidor estamos presentando este libro, editado bajo el sello Laberinto Ediciones y cobijado todos por el PADIC, que es un proyecto apoyado a la Secretaría de Cultura de una beca que gané en 2021 y que me permite publicar el libro compartirles con ustedes, no nada más mis experiencia, las dificultades no se trata nada más de remarcar las cosas negativas o las cosas no positivas de la carrera de Contratenor, hablo de la actualidad, hablo de los contratenores, hay una sección dedicada a la parte histórica y tenemos además, me parece un acierto, un catálogo de obras sugeridas, una antología musical, y el libro, bueno, tiene una visión pedagógica, se trata de comprar experiencias, de educar un poco a, a los no conocedores sobre qué es la voz más aguda de las voces masculinas y cómo esto se ha prestado históricamente al rechazo social, cómo el machismo ha impregnado y ha estorbado, evidentemente, en el desarrollo de la perspectiva. Tuve la suerte de escribir mi libro durante la pandemia. Yo aproveché la pandemia para escribir el libro y, bueno, pues lo comparto con ustedes en unas pocas horas, seis de la tarde, eh, a una marina, José o sea, Bastos, el Centro de las Artes. Que no es el plano libre, pero tenemos 100 lugares. Nada más. Así que espero que me hagan el honor de acompañarme, celebrar lo que digo que es mi primer hijo. Yo me he dedicado a publicar discos. El rescate de la memoria operística de este país, con más de 20 volúmenes, pero este es mi primer libro. Amigos, muchas gracias.
20: como hoy 12 de agosto del 2022 se cumplen también 410 años del fallecimiento de Giovanni Gabrielli él nació en 1557 y falleció el 12 de agosto de 1612 compositor italiano estudió con su tío Andrea Gabrielli con Orlando di Lasso y fue asistente de Claudio Merulo Segundo organista en la Basílica de San Marcos en 1584 y a la muerte de su tío, le sucedió como titular y asumió el cargo de compositor principal en 1586. Un compositor muy original, considerado una figura importante en la transición entre la música del Renacimiento y la música barroca. En su música se encuentra el uso del bajo continuo y algunas de las primeras marcas dinámicas. Piano, suave, fuerte, muy fuerte. En 1597 publicó una colección de corales, sinfonías sacras, obras que tuvieron mucho éxito en todo el continente. Su música para metales aprovechó al máximo las posibilidades espaciales de la Basílica de San Marcos para la presentación de ceremonias muy impresionantes. De hecho, estamos escuchando la canción Dieco Duodécimo, tono 10 de 1597 de Giovanni Gabrieli con los metales de la Orquesta Sinfónica de Londres dirigidos por Eric Criss, un álbum del 2000 canadiense del sello Naxos. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 12 de agosto del 2022. Francisco Ramírez y Dulce Huet agradecemos enormemente su escucha y sintonía y les deseamos un divertido, provechoso y buen fin de semana. Hasta la próxima.
2: Ya casi nos vamos en este día viernes 12 de agosto del año 2022, gracias a todas y todos los radioescuchas que ya nos hablaron y se van a ir a festejar el manuscrito, bueno se van a ir a festejar o a disfrutar más bien el manuscrito eh, 512 el día de hoy y la Orquesta Sinfónica de Minería en la Sala Nesogalcoyot mañana a las 10 de la mañana. Bueno y tenemos un poquito, unos minutos, nos vamos a despedir con una canción de Dan Alba que todavía está por aquí, ¿qué vamos a escuchar Dan?
25: Pues vamos a escuchar eh, el sencillo Después de Ti, que es el último material que lancé, que también forma parte del disco que les dejé como regalo uh -huh. y está disponible en todas las plataformas, en, la, en, la, en su favorita para que lo escuchen.
2: Muy bien, muchas gracias Dan Alba y en nombre de todo el equipo soy de Yanire Morán. Buenas tardes y buen provecho. Hasta el lunes.
26: este soñé aquí sin pensar que serías aún mejor tantas veces te imaginé sin saber si eras más smear